0: Fala, moçada, beleza? Polêmicas vazias na área com uma afirmação, obviamente, polêmica. Van Dijk não é o melhor jogador do mundo, nem deveria ser cotado, mas o pessoal do Volta Alternativo tá querendo fazer campanha pro holandês, de alguma forma, concorrer ao prêmio de melhor do mundo. Bem, vamos lá. Van Dijk voando na temporada e isso é inegável. Inclusive, o Polêmicas Vazias já fez uma live logo depois de uma rodada de Liga dos Campeões em que o Messi se classificou e o Cristiano Ronaldo foi eliminado, que nós dissemos ali, o prêmio de melhor do mundo já tá garantido nos pés do Messi. A única possibilidade seria se o Van Dijk ganha a Premier League e ganha a Champions League. Aí poderia haver. Já começou, né? O que caiu aqui agora? Oi? Não foi não, o que eu prendi é essa daqui, ó. Não, foi Veja depois. A que caiu foi outra p. Sempre cai alguma e aí até ter gente fazendo campanha ali pro Van Dijk entrar, porque estamos vivendo o um momento de, como encheram o saco do monopólio Messi Cristiano Ronaldo, a galera vai arrumando gente pra concorrer a prêmio de melhor do mundo, a verdade é essa, tanto que na última temporada fizeram a bizarrice de dar o prêmio de melhor do mundo pro Modric, não só o prêmio de melhor do mundo, ele ligou todos os prêmios, a melhor da Europa, bola de ouro, tudo que você imaginar, o Modric ganhou. É compreensível? É compreensível, tudo vai ter contexto, tudo na vida tem explicação, aprenda esta lição filosófica, se você for atrás, tudo tem por porque Óbvio que teve um porquê do Modric ganhar o prêmio de melhor do mundo. É óbvio que se o Van Dijk concorrer e ganhar, também vai ter um porquê. Porém, é um porquê medonho e errado. Não há nenhuma dúvida de que o Van Dijk é um dos pilares de um Liverpool altamente competitivo, de um Liverpool divertido, de um Liverpool que brigou até a última rodada pelo título da Premier League e que vai decidir a Liga dos Campeões da Europa. A essa altura do campeonato, você pode estar vendo esse vídeo depois da final da Champions. Então, o Van Dijk já pode ser campeão da Champions ou pode não ser campeão da Champions porque o Tottenham ganhou a Champions. Só que o meu ponto é, independe de ganhar ou não a Champions, o Van Dijk não pode ser eleito o melhor do mundo. Desculpa, não dá. E aí você pensa, poxa Bruno, mas como é que pode? Ele foi eleito o melhor da Premier League. Ok, foi eleito o melhor da Premier League. Porém, não é nenhuma votação unânime, porque lembremos aqui, há, há vários prêmios de melhor da Premier League. Há o prêmio oficial que ele ganhou, tem o prêmio só dado pelos jogadores que ele também ganhou e tem o prêmio, por exemplo, lá da Associação de Jornalistas, né? E aí, não foi ele que ganhou. Quem ganhou foi o Sterling. E se a gente for olhar em vários jornais, por exemplo, o The Independent fez lá a sua votação. Só um dos especialistas ouvidos votou no Van Dijk. A maioria votou no Bernardo Silva, que inclusive perdeu o prêmio de melhor da Premier League, o prêmio oficial, justamente para o Van Dijk. Muita gente votou no Sterling. Teve gente votando no Agüero. Então você tem discussão na Premier League de quem foi o melhor jogador. Quanto mais para prêmios de melhor do mundo. Agora, não há discussão de quem foi o melhor da La Liga. Não há discussão de quem foi foi, por exemplo, o melhor jogador da Liga dos Campeões até a eliminação na semifinal do Barcelona. E não é possível que na cabeça das pessoas uma temporada inteira vá para a lata do lixo por conta de um jogo, por conta de uma eliminação, porque o prêmio é da temporada. O prêmio não é da Champions, porque se o prêmio fosse da Champions, você pega o melhor jogador da Champions, é um prêmio específico. O prêmio da temporada vai além da Champions. É claro que a Liga dos Campeões tem peso, óbvio, ninguém é idiota. Tanto que os últimos eleitos como o melhor do mundo, todos ou foram campeões da Champions ou artilheiro da Champions. Alguma coisa na Champions, o cara tinha que fazer, isso aí não tem como. Ou fazia alguma coisa relevante na Champions, ou não dá pra ganhar, certo? Então o Messi fez coisa relevante na Champions? Fez. Ele é o artilheiro da competição e vai terminar assim, porque com 12 gols, ninguém pega mais o Messi. E até então, ele era o melhor jogador disparadamente da competição. Disparadamente. Só que no segundo jogo contra o Liverpool, o Barcelona inteiro travou, inclusive ele, que ainda criou uma chance ou outra, e o Barcelona caiu. Só que caiu com um detalhe. Naquelas duas partidas, tanto na ir quanto na volta, o melhor zagueiro do Liverpool nem foi o Van Dijk, foi o Matip. Eu não estou querendo desconstruir o Van Dijk como jogador. O que eu quero é dar um pouco de racionalidade para mostrar não dá, por conta da eliminação, para o Van Dijk, de uma hora para outra, ser eleito o melhor jogador do planeta. Concorrer, acho que ele vai concorrer, porque as pessoas construíram de que ele é o jogador mais importante do Liverpool e que como é um dos clubes mais divertidos e competitivos, ele vai até o fim. Ainda mais porque tem jogado muito pela Holanda, diga-se passagem. E já que eu falei da Holanda, é bom lembrar o seguinte, Aí vamos. A comparações em números. Na Liga dos Campeões, há debate, inclusive, se você for olhar estatística e nível de atuação, se o melhor zagueiro da Champions foi ele ou foi o De Ligt. O De Ligt, ok, caiu nas semifinais também, porém até lá o De Ligt tinha os mesmos percentuais de acerto de passe, basicamente a mesma quantidade de duelos individuais vencidos, acerto de antecipação, acerto de roubada de bola, inclusive fazendo gols decisivos como o gol que classificou o Ajax diante do Real Madrid. Portanto, na Liga dos Campeões, se a gente a gente fizer um recorte de Champions League a dúvida de se quem jogou mais Van Dijk ou The Elite. Então se nem na Champions você consegue cravar quem for o melhor zagueiro, como é que você vai pegar um desses zagueiros e ter a certeza de que ele é o melhor da temporada inteira concorrendo com jogadores de outras funções? Como eu já disse aqui há um debate em termos de prêmio ele ganhou, mas há uma discussão diluída de quem jogou mais. Eu, por exemplo acho que Agüero e Sterling jogaram tanto quanto Van Dijk e acabaram sendo mais decisivos até porque a posição exige essa característica de ser decisivo. E o Agüero fez gols que colocaram o City e recolocaram o City na disputa, porque lembremos, o City já ficou bem atrás do Liverpool, bem atrás da disputa pelo título. No final foi encarreirando vitórias, muitas conseguidas por conta do Agüero e Sterling e no final das contas o City terminou o campeão. Aí você vai falar, poxa, mas o Liverpool, a melhor defesa, só tomou 22 gols, 20 jogos sem tomar gol. É um negócio assustador. Mas, lembremos, nessa temporada além do Matip ter jogado muito, o Arnold jogou uma barbaridade, o Robertson jogou uma barbaridade e temos um elemento novo nesta defesa, que é um sustentáculo também desses clean sheets, como chama o futebol europeu, do jogo sem tomar gol. Alisson, que chegou nesta temporada. Então não é só o Van Dijk responsável por toda a produção e toda a segurança defensiva do Liverpool, ok? Você tem todo um conjunto ali. Agora não há dúvida que o grande responsável por todo ofensivo que construiu o Barcelona, por exemplo, é o Messi. Portanto ele pegou um time que não estava nem melhor nem pior do que na temporada passado, tava a mesma coisa, agora ele puxou todo mundo pra cima, ao ponto de levar o Barcelona onde levou. a títulos na temporada, a final da Copa do Rei, que o Barcelona é franco favorito, e a semifinal de Liga dos Campeões, onde o Barcelona era o grande favorito. Tudo o que aconteceu em torno do Barcelona foi por causa do Messi, a temporada mais influente dele desde 2012. Portanto, pra mim, não há sentido nenhum, por conta da eliminação, construir em torno do Van Dijk essa estátua de agora ter virado o melhor jogador do mundo, até porque se você tira o Van Dyke do Liverpool, ok, acho que o Liverpool não teria disputado nada do que o disputou Porém, em termos decisivos, você tem de novo o Salah sendo artilheiro da Premier League e o jogador mais decisivo em gols do Liverpool, junto de novo com o Mané. Eu não tenho nem dúvida, se você tira o Mané e Salah do time, não há nenhuma chance do Liverpool também disputar porra nenhuma. Como você não tem dúvida, que se tirar o Messi do Barcelona, o Barcelona cai de produção de um time top de linha para um time bom, competitivo, mas que não vai ser favorito. Ah, e lembremos aqui, não foi a primeira vez que um zagueiro ganhou o prêmio oficial de melhor jogador da Premier League. Lá atrás, por exemplo, o Vidic ganhou por duas... Duas vezes, inclusive em duas temporadas, que o Manchester chegou em decisão de Champions League, mas não ganhou. E ninguém cogitou vida, tipo pra melhor do mundo. E olha que em uma dessas temporadas, o United, na temporada. 8, 9, ficou 24 jogos sem tomar gol. Não foi 20, foram 24. E 14 desses 24 foram em sequência. O vidic jogou uma barbaridade naquela temporada e depois voltou a jogar muito bem em 10 e 11. E ninguém, eu não lembro de ninguém na época ficar colocando o Vidit como o melhor jogador do mundo. Passa o tempo, vem a temporada 11 e 12. Quem é eleito o melhor da Premier League? Company. Referência do Manchester City campeão com o um gol do Agüero, o gol que todo mundo lembra lá, contou com o Spark Rangers, inclusive o gol que tirou o título do United e deu pro City depois de tanto tempo. Também ninguém ficou questionando o Company como melhor jogador do planeta. Portanto, eu entendo o impacto que o Van Dijk deu no Liverpool, eu entendo toda a qualidade que tem o Van Dijk, que já vinha jogando muito até antes de ir pro Liverpool, foi o zagueiro mais caro da história, deu um ganho absurdo para a equipe, porque já com ele, o time definiu e decidiu a última Liga dos Campeões com o Real Madrid, acabou perdendo, o salto foi enorme. Nesta temporada, ao contrário do que aconteceu com o Barcelona, que não era um time melhor, era um time... A mesma coisa, em termos de reforço, de desempenho, a mesma coisa. A diferença foi Messi. O time do Liverpool, ele melhorou em relação à temporada passada. Ele melhorou de peças, porque chegaram, por exemplo, Shaquille, Fabinho, Alisson, jogadores fundamentais. E tem um Arnold que nunca jogou tanto na vida. Portanto, a gente tá falando de uma equipe que subiu de patamar, também por causa do Van Dijk. Agora, construir essa história de que agora o Van Dijk virou o melhor do mundo, que agora é o Cannavarro. O Carnaval ganhou em 2006, porque o Zidane parou na metade do ano, que se ele continuou jogando. Acho eu que ele ganharia, até porque ele concorreu. Você tinha o Ronaldinho Gaúcho, uma decepção enorme na Copa do Mundo. E o Cannavarro foi campeão e melhor jogador, o sustentáculo de uma Itália campeão do mundo. Você não tem Copa do Mundo esse ano. Então não faz muito sentido você pegar o Van Dijk e tentar repetir o erro do que aconteceu na temporada passada, dando esse voto alternativo. Eu falei aqui só pra reforçar, na Champions, Van Dijk e The Elite, com números muito parecidos, jogadores muito iguais. Aí você vai pra Premier League, eu não estou dizendo que o Van Dijk não foi o melhor zagueiro, tá? Pra mim foi, com sobras. Mas o Laporte fez uma grande Premier League com números próximos, mas não iguais. E, proporcionalmente, o Matip, que jogou bem menos do que o Van Dijk, tem números muito iguais. Se a gente for pegar, por exemplo, as roubadas de bola, os números são muito iguais, só que a diferença de jogos assim, é mais de 10 jogos de diferença. O Van Dijk jogou mais de 10 jogos a mais que o Matip. E, mesmo assim, o Matip tem números bem proporcionais, muito parecidos. Interceptações é outro número também muito parecido. Número de faltas, muito parecido, mas é um mérito pro Van Dijk, né O cara, em 38 jogos, só fez 12 faltas e tomou um cartão amarelo e nenhum drible. É impressionante. Isso sem contar as recuperações de bola, os duelos individuais vencidos, né, no mano a mano, e tem muito a ver com a história de não levar drible, agora repito, é um número bem parecido. Recuperações de bola são números muito parecidos, os duelos individuais também são muito parecidos e o percentual de acerto de passe também muito parecido, só com a diferença relevante em número de jogo. O que eu tô querendo falar aqui só é que, beleza, a gente entra num consenso de que o Van Dijk foi o melhor zagueiro, de que ninguém jogou mais na zaga que o Van Dijk na temporada europeia, mas há questionamentos, inclusive, se ele foi o melhor na primeira. Premier League, se ele for o melhor zagueiro na própria Champions League, ou seja, não é unanimidade, ao contrário do que se vê no Messi, por exemplo, que é uma unanimidade, e desculpa, aí é um conceito meu, se você tem parecido jogadores em desempenho, e as funções são zagueiro e atacante, por exemplo, eu vou sempre votar no atacante, porque esse cara vai decidir os jogos, não adianta, então, assim, os caras ganharam quase a mesma coisa, jogaram muito bem, e ganharam muitos prêmios e tal, mas este cara decidiu mais pro time dele, então ponto. pra mim é um conceito, você pode discordar, mas o meu conceito é esse, só que não é nem parecido, né, o desempenho do Messi, na temporada tá aqui, o do Van Dijk tá aqui. Aí você pode falar que é muito cruel, oxa, mas aí o zagueiro nunca vai ganhar. Vai, volta e meia vai, mas tem que ser um negócio muito estratosférico, mas muito fora da curva. Por exemplo, um Sérgio Ramos na vida, que mete gol numa reta final de Champions o tempo inteiro, que tem um percentual de acerto de passe desse nível aí de Van Dijk, assim, esse cara um volta e meia você pode até questionar, porque assim, já meteu gol em final de Champions, gol mais de uma vez, né, em final de Champions, faz gol em semifinal, gol no mata-mata toda hora, enfim, é monstruoso. Aí beleza, porque ele tá entregando, inclusive, um bônus além da função. Mas no caso aqui do Van Dijk, ok. É um espetáculo de jogador. Todo mundo queria no seu time. Eu também queria. forma a melhor zaga do mundo na seleção da Holanda. Ele e de Mas desculpa, como melhor do mundo é forçação de barra. Assim, você querer ser muito alternativo pra sair do óbvio. E dessa vez não dá pra sair do óbvio. E óbvio também não é nossa dica cultural. Ó, Sunderland até a morte. É uma série documental no Netflix que mostra a tentativa do Sunderland de voltar à primeira divisão da Inglaterra. Então você tem pressão de torcida, imagens raríssimas, debates internos no vestiário com diretoria. Então assim, é um mergulho um um clube que poucas vezes foi visto e vale muito a pena, é muito bem produzido e tá aí no Netflix ao alcance de qualquer um. Opiniões aí. Recentemente, em entrevista ao Marca, o Agüero falou a seguinte frase, o bola de ouro tem de estar na final da Champions. Ele falou que é sim ou sim, não tem alternativa. Ou seja, para ele, o Messi, por exemplo, não deveria ganhar a bola de ouro, o que é um absurdo, né? Ele cravar que tem de estar na final da Champions. Alguns jogadores, inclusive Messi e Cristiano Ronaldo, já ganharam o prêmio de melhor do mundo, sem muito questionamento, sem estarem na final da Liga dos Campeões. E em ano de Copa do Mundo, isso ainda fica mais complicado, né? O Griezmann poderia ganhar num ano em que ele foi campeão do mundo, da Copa do Mundo e campeão da Europa Liga. Ele não passou nem na primeira fase da Liga dos Campeões. Então, assim, o que o Agüero fala não se sustenta. E o nosso polêmico aleatório, hein? A sugestão da produção. Se for uma merda, eu não tenho culpa. Moicano ou topete? Qual é o corte mais legal? Tem vários tipos de moicano, né assim, Tem o moicano radical e original, que é aquele moicano bem Neymar mesmo, raspar tudo aqui, meter um punk. E você tem o topete de várias formas, né? Inclusive, você pode até adequar um moicano com um topete, é possível. Só que o topete eu acho mais engomadinho, né? O moicano tem um traço de personalidade forte aí de você ousar, de sair do lugar comum, eu não uso nenhum nem outro, quer dizer, nem sei, né, não dá, meu cabelo não permite esse tipo de, de ousadia. Mas nesse ponto eu vou ficar com o Moicano, que acho que tem mais variações, Mostra um lado da pessoa que é tipo, não tô ligando pra porra nenhuma, se eu vou sofrer bullying, se o pessoal vai zoar, eu vou pra dentro e foda-se. E o topete me remete muito assim a, tipo, gente que não quer sair do lugar, da bolha, né, da, da zona de conforto. Aí precisa de um gelzinho e tal, muito arrumadinho. E sim, é um preconceito danado aqui, mas é isso. O nosso produtor, inclusive, tem topete, para deixar claro.